0: Hallo, heute sponsert uns das hauseigene Magazin CT mit seiner beliebten Ausgabe Desinfekt. Zu diesem Angebot erzähle ich euch am Ende der Sendung mehr. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heiße show Wir wollen heute über das Thema sprechen, steht uns eine Dystopie bevor oder bewegen wir uns auf eine Dystopie zu? Ähm, Denn einige Themen köcheln gerade innerhalb der Corona-Krise hoch. Ähm, Einmal ist da die Frage, wie halten wir es mit der Digitalisierung? Sind wir manchmal nicht risikofreudig genug? Und in anderen Bereichen gehen wir eigentlich sehr, sehr viele Risiken ein. Ähm, Stichwort Tracking-Apps. Und der andere Bereich sind die Verschwörungstheorien oder auch kritische Haltungen, die in den sozialen Kanälen hochkochen. Als Gast haben wir heute dabei Fabian Scherschel. Hi. Moin. Moin. Der auch früher für uns festgearbeitet hat und mittlerweile als selbstständiger Journalist unterwegs ist. Dann ist hier noch Eva-Maria Weiß von Heise Online. Hallo. Und Jürgen Jürgen Kuri aus dem Newsroom, ich bin Christina Wehr, ich komme auch aus dem Newsroom von, von heise online. Ja, Fabian, du hast für uns einige Kommentare zu diesen Tracking-Apps geschrieben und was ja im Gesundheitsbereich ähm, immer mal wieder so überlegt wurde, zum Beispiel auch ähm, einen Seuchenpass, ein digitaler Seuchenpass. Ähm, wie ist da deine generelle Einschätzung zu? Ja,
1: das, das ist so eher mein Label oder Gesundheitszertifikat, wie die Befürworter sagen. Ähm, ja, also die tracking das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Bei den Tracking-Apps oder Tracing-Apps, bezweifle ich grundsätzlich einfach, dass die funktionieren, dass das überhaupt möglich ist. Also schon ganz am Anfang äh, habe ich irgendwie mir überlegt, oder nee, ich bin nicht der Einzige, aber man, man denkt sich so, wie viele Leute müssen das denn benutzen? Gibt es irgendwie so eine Studie äh, von der Oxford University, die sagen irgendwie mindestens 60% Prozent der Bevölkerung, kriegt mal 60% Prozent der Bevölkerung dazu, eine App zu installieren. Das ist schon schwer, wenn sie die App wirklich benutzen wollen das ist allein schon ein Problem, dann ist Bluetooth überhaupt nicht dafür ausgelegt, das zu machen, was diese, diese Apps ja machen sollen, die, die sollen ja irgendwie quasi einschätzen, wenn ich mit anderen Leuten in der Öffentlichkeit bin ähm, und äh, bin denen nahe und einer von denen stellt sich dann nachher als äh, positiv für ähm, Covid-19 heraus, dann muss mir die App irgendwie sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir das jetzt gegeben hat, ne? also dass ich jetzt vielleicht infiziert bin und das ist einfach was das dafür war, Bluetooth nie gemacht. Ähm, und nochmal ganz kurz zu dem äh, zu den Gesundheitszertifikaten, das beunruhigt mich einfach grundsätzlich einfach aus. Äh, also ich habe Geschichte Politik studiert und äh, wenn, wenn man sich überlegt, dass, dass die jetzt irgendwie wollen, dass Leute die aufgrund eines Merkmales, weil sie halt Antikörper gegen den Virus in, äh, in sich drin haben und dann wahrscheinlich vielleicht äh, immun sind. Dass die dann auf einmal irgendwas machen dürfen, was andere Leute nicht machen dürfen, das finde ich irgendwie extremst beunruhigend. Und die Diskussion, die lief die ganze Zeit nur auf der Ebene, wie machen wir das denn? Also wie, wie lösen wir es mit Blockchain, ohne Blockchain? Und ich habe mir nur gedacht, vielleicht sollten wir erstmal mal darüber nachdenken, wollen wir das überhaupt? Wollen wir in einer Zukunft leben, wo es sowas gibt? Ich ja,
0: also du hast das ja auch als Solutionismus benannt, also dass man im Grunde, nur danach schaut, naja, was wollen wir jetzt unbedingt, aber nicht, was, was müssen wir dafür vielleicht auch opfern? Äh, Oder was ist alles technisch möglich, ohne zu hinterfragen, wollen wir das überhaupt mit der Technik so weit treiben? Nicht wahr?
1: Ja also grundsätzlich ähm, stelle ich das sowieso fest, also wenn ich so über die letzten 20 Jahre zurückdenke, in der ich mich halt so mit mit, mit Tech und so beschäftigt habe, ähm, man sieht das immer wieder, das kommt das ist so eine Einstellung, die kommt eigentlich aus dem Silicon Valley hauptsächlich, Das Startup Leute, die wollen immer tolle neue Sachen machen. und das ist auch gut so. Ich meine da den haben wir unheimlich viele Sachen zu also die Technik, die wir hier gerade benutzen, um diese Show zu machen, die kommt aus so einer Denke ne? also iPhones, diese ganze Innovation die kommt daher. Aber diese Leute tendieren dazu, meiner Meinung nach, nicht darüber nachzudenken, was sie tun, auf so einem Big Picture. Also, wenn du überlegst, Facebook, Google, soziale Netzwerke, die sind alle aus einem guten Gedanken entstanden, unser Leben besser zu machen. Das ist alles, das wollen die eigentlich, wenn die so Sachen entwickeln. Die haben aber auch unheimlich viele Probleme ausgelöst. Also, wo wir nachher vielleicht noch drüber sprechen. Äh, Propaganda oder wie man es heute nennt, Fake News, äh, Verbreitung von Verschwörungstheorien, ähm, Wahlmanipulationen vielleicht, das ist alles daraus entstanden und ähm, vielleicht auch, weil sich am Anfang die Leute, die das entwickelt haben, nicht wirklich drüber, Gedanken drüber gemacht haben, wo das hinführt, sondern die haben einfach nur gedacht, wir können es, also machen was und ich plädiere einfach so vielleicht ein bisschen dafür, aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre ähm, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen vorher nachzudenken.
2: Ja. Ich meine,
1: äh, ich würde das
3: teilweise sogar noch ein bisschen radikaler formulieren. Das eine, das eine ist ja, dass man sagt oder so, naja gut, das ist ein Problem, ach, da haben wir schon eine digitale Lösung für, da machen wir eine App oder ein Gadget oder sonst was, das uns da hilft und dann, dann klappt das alles schon. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, ähm, ich will es mal im dem Beispiel Google aufziehen, die haben ja das, das, lange das Motto gehabt, tu nichts Böses, don't be evil. Ähm, das richtige Motto wäre ja aber, tu was Gutes. Das heißt, wenn ich mir solche Lösungen überlege, dann muss ich mir natürlich auch ganz, ganz grundsätzlich überlegen, wie kann ich die einsetzen, um das Leben tatsächlich grundsätzlich zu verbessern, nicht irgendwie so, um möglichst überall ins Internet zu kommen. Ich meine, wenn man sich heutige Techniken anguckt, wenn man das ganz grundsätzlich überlegt, dann geht es ja so weit, dass wir eigentlich über die Frage diskutieren müssen, warum machen wir noch entfremdete Arbeit? Wir haben technisch die Mittel, tatsächlich entfremdete Arbeit abzuschaffen. Darüber diskutiert niemand, sondern man diskutiert dann drüber, ja, man da noch ein bisschen überwachen oder da noch ein bisschen noch ein, noch ein Gadget dazu machen oder sonst was. Und das ist eben so das, was wir haben es jetzt, und ich glaube, Moroshoff nennt es auch so, Solutionismus genannt, dass man sagt halt so, ja, es sind halt irgendwelche Detailprobleme, da gibt es schon irgendeine digitale Lösung für. Ne? Grundsätzlich anders zu denken und sagen wir mal so, die Digitalisierung als eine Chance zu betrachten, eine Gesellschaft zu organisieren oder so, die ganz andere Ansätze verfolgt. Das macht dann natürlich niemand mehr. Soweit geht der Solutionismus dann auch nie, wieder nicht, dass man sagt oder so, ja, wir könnten vielleicht sogar die Gesellschaft verändern ins Positive.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen ja auch nochmal eigentlich definieren, was für uns die Dystopie ist, also eben was ihr gerade schon gesagt habt, Überwachung, dass der Mensch kontrolliert wird von, äh, vom Staat, ähm, dass er vielleicht auch manipuliert wird ähm, über bestimmte Medien. Das ist ja eben auch eine Angst, ähm, die, die vorherrscht. Ich sehe halt auch ein Ungleichgewicht, wenn man sich eben jetzt gerade diese Gedanken zu den Tracking-Apps ansieht, also dass man da wirklich sagt, ähm, ja, da, da können wir auch sensible Daten einsetzen. Das ist ja kein Problem. So war es ja in der, im Grundgedanken, als es zum ersten Mal formuliert wurde. Und dass wir aber in anderen Bereichen in der Bundesrepublik Deutschland auf jeden Fall die Digitalisierung eigentlich schleifen lassen und dass zum Beispiel unsere Infrastruktur noch gar nicht richtig ausgebaut ist. Man sieht das jetzt auch gerade eben an den Schulen, was da in Sachen Digitalisierung verschlafen wurde und was auch beim Netzausbau immer noch nicht funktioniert. Eigentlich sind wir in den Basics noch gar nicht gut genug. Also eine digitale Grundversorgung habe ich das auch genannt. Eigentlich könnten wir uns mal darum kümmern. Oder auch, wie jetzt, was Jürgen gesagt hat, es ist ja schon eine höhere Ebene zu gucken, welche Technik hilft uns, die Gesellschaft zu verändern, vielleicht auch unter altruistischen Gedanken, aber gerade im Gesundheitsbereich, auch wenn es dann um die elektronische Patientenakte geht äh, oder eben diesen digitalen Seuchenausweis, den man da be- bespricht, da ist man relativ sehr, sehr stark bereit, sensible Daten einzusetzen und vielleicht auch Schnittstellen zu schaffen, wo auch immer große Player einfach darauf zugreifen können.
2: Ich ja, magst auch du auch was dazu sagen? Das, ja. das Wort zum Sonntag. Ne? Ähm, nee, stimme ich einfach ähm, zu. Dass, ähm, was soll man dazu noch großartig sagen? Ähm, ich denke also gerade, wir vermischen da so ein bisschen viele Themen. Also so auf der einen Seite Infrastruktur, ähm, da investieren wir nicht. Und auf der anderen Seite haben wir ein aktuelles Problem, um das wir uns kümmern, in welcher Ausführung auch immer, also mit den, äh, ich nenne es jetzt mal Corona-Apps, ähm, da müsste man, ähm, glaube ich, ein bisschen differenzieren und zwei, zwei Bereiche draus machen erstmal also,
1: Ja, ich finde halt einfach, der Ansatz ist der falsche. Also wenn du sagst, wir haben jetzt ein, im Land ein grundsätzliches Gesundheitsproblem. Wir haben unsere Gesellschaft quasi für, für mehrere Wochen komplett lahmgelegt, damit nicht... Eine, so viele Leute krank werden, damit die Krankenhäuser überlastet werden. Okay, aber ist die, die Lösung dafür jetzt, dass wir eine App machen oder ist die Lösung vielleicht, dass wir das als Signal nehmen, dass das, was wir in den, zum Beispiel, dass das, was wir in den letzten Jahren mit unseren Krankenhäusern und unserem Gesundheitssystem gemacht haben, einfach grundsätzlich falsch war? Also unser Gesundheitsminister, der noch im Februar gesagt hat, oh, wir müssen mutiger sein bei Krankenhausschließungen, der müsste doch jetzt eigentlich verstehen, dass das eine schlechte Idee war Und die ganzen Leute, die jetzt, ähm, naja, also Krankenschwestern und Ärzte total loben, weil die an der Frontline vorne gegen den Virus kämpfen, die können ja auch mal darüber nachdenken, dass das Menschen sind, die auch schon in den letzten 10, fast 15 Jahren total überarbeitet waren. ähm, Und dass die auch deswegen so Probleme haben, dass die auch unabhängig jetzt von der aktuellen Situation solche Probleme haben und auch in Zukunft wieder haben werden. Ja. Ja, also warum lösen wir das nicht so, warum machen wir das nicht viel einfacher auf einer viel basischeren Ebene, als jetzt zu sagen, wir machen eine App.
0: Also die Unterfinanzierung sieht man ja vielleicht auch äh, an den Gesundheitsämtern, wo dann immer noch gefaxt wird, dass eben da die Digitalisierung auch nicht richtig umgesetzt wurde. Ähm, und ja, ich glaube, du hast vollkommen recht, man, möchte ja, man sagt ja auch, wir brauchen nur genügend Beatmungsgeräte und müssen die Zahl steigern, aber man braucht ja das Fachpersonal, was diese... Beatmungsgeräte eben auch nutzen kann. Ähm, Was du gesagt hast, Eva, ähm, ja, du hast vollkommen recht, natürlich sind das riesige Batzen, die wir gerade zusammengemischt haben. Ähm, Mein Fokus war da jetzt, wir sind in einer Krise und es wird auch über äh, Konjunkturprogramme nachgedacht. Äh, Und worauf konzentrieren wir uns gerade wieder? Dass wir gerade diese aktuelle Krise haben und dafür wirklich jetzt Lösungen brauchen, ähm, das ist vollkommen richtig. Nur sind wir da auch in der Sache, in der Frage der App, eben nicht zu forsch vorgegangen und haben erstmal wieder den Datenschutz zur Seite gewischt äh, und dann mussten erst wieder genügend äh, Aktivisten kommen und sagen, das geht so nicht, damit man dann gesagt hat, na ja okay, das wird jetzt doch nicht zentral auf Servern äh, gespeichert, sondern dann soll das dezentral auf den Geräten passieren. Warum, warum ist es halt nicht Privacy by Design und warum kann man sich das nicht einfach äh, schon als Maßgabe geben? Also ich ja. wollte auch nur so ein bisschen
2: sagen, ähm, Infrastruktur ist, und, und das dann in, zusammenzusetzen, ist so ein bisschen eine Form von Whataboutism, finde ich, der da auftaucht. Mhm. Also ähm, ne, wir, wir haben das eine und das andere und ich möchte jetzt nicht unbedingt gleichsetzen, so wenn wir uns darum kümmern, dann müssen wir uns doch aber auch darum kümmern. Ähm.
1: Ja, das habe ich auch nicht versucht zu sagen, also es wird mir auch immer wieder vorgeworfen auf Twitter, <lacht> aber ich finde irgendwie... Ähm, naja, What ist so eine, so eine komische, Sa- also was, 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 was ich ja quasi nur gesagt habe, ist, dass wir eine Lösung versucht haben durchzusetzen, das ist die falsche Lösung. Und wir einfach eine andere Lösung brauchen auf einer, auf einer einfacheren Ebene. Also zu der App könnte man einfach sagen, die App ist eine blöde Idee. Ähm, die App funktioniert nicht. Die funktioniert nicht in Singapur. Sowas funktioniert nur, wenn du das machst, also ein bisschen. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, wenn du das machst so wie in China oder wie sie es jetzt auch in Singapur machen, wo du irgendwelche QR-Codes hast und dann in irgendwelchen roten oder gelben Zonen bist und nicht mehr raus darfst oder nicht mehr in irgendwelche Geschäfte darfst, aber da müssen wir doch eigentlich als als demokratischer Rechtsstaat sehen, dass das eine schlechte Idee ist. Also ich mhm. habe auch die Leute nicht verstanden, die am Anfang gesagt haben, hey, die App hat in China funktioniert und in Singapur ja, wir sind aber kein einparteien totalitärer Polizeistaat. Warum denken wir überhaupt darüber nach, sowas auch zu machen? Also das habe ich von Anfang an nicht verstanden.
0: Siona ja. äh, Amera schreibt jetzt gerade äh, und, und stimmt dir zu, ähm, Fabian, Disziplin und Infekt- Infektiologie schadet nicht. Im Gegenteil, ist sogar notwendig, denn das Wissen um Hygiene war doch auf katastrophalem Niveau. Also im Grunde wird dadurch ja ausgesagt, ja. Die App ist nicht unbedingt die Lösung, sondern diese, diese dieses basale Wissen eigentlich um Hygiene und wie ähm, sich Infektionen verbreiten, ist schon das Wichtigste. Oder auch dieses Abstand halten, was wir jetzt alle gelernt haben.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch das, was, was gewirkt hat. Also das ist auch, wenn du dich mit Leuten unterhältst in Krankenhäusern und Leute, die das als Beruf machen, äh, die haben äh, ja auch gesagt, das ist das, was man machen muss. Also äh, ist ja auch relativ... Ähm, Also ich verstehe einfach nicht, wie man da drauf kommt, von diesem Moment dann, äh, von von diesen Maßnahmen und dann dann sagt, wir müssen jetzt eine App machen. Klar, wenn ich jemand bin, der Apps macht, weil ich in so einem App-Startup bin, dann ist das meine Idee. Das werfe ich den Leuten auch nicht vor. Aber dass sich auf einmal alle der Gesundheitsminister und die Regierung dahinter stellen und sagen, ja, das ist eine gute Idee, nur weil es alle anderen machen, das, äh, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Euch.
2: Was da auch ein bisschen hintersteckt jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, ist, ach so, die einfache Lösung, die das bringt. Also wenn, wenn jemand sagt, hier ist die App, bitteschön, damit äh, lösen wir jetzt wahnsinnig viele Probleme, springen da viele Leute drauf an und denken, ja geil, ähm, damit kann ich was anfangen, das kann ich greifen, anders ist dieses ganze Thema... Ähm, Verbreitung, Virus, was passiert da gerade? Das kann man schlecht greifen. Ähm, da haben Leute Angst vor, sind unsicher und so eine App bietet halt mal wieder so ein, bitteschön, ähm, da hast du deine einfache Lösung und dann wird alles besser.
1: Ja, hast du, glaube ich, völlig recht. Ja,
3: bloß ähm, ja, ich meine, das ist immer einfache Lösungen für komplizierte Probleme, sind in der Regel falsch. Ja. Das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so. Wir fiel das auch nochmal bei dieser Hygienediskussion eben ein oder so. Es erinnert sich, glaube ich, inzwischen kaum noch jemand dran, dass wir vor Corona immer wieder mal darüber diskutiert haben, dass zum Beispiel die Hygienestandards in den Krankenhäusern schlecht sind. Und sich deswegen resistente Keime verbreiten. Das ist also Offensichtlich sind solche Hygienestandards eben nicht so alltäglich, dass, man sie, dass jeder sie mit den Löffeln gefressen hat. Also selbst so kleine Sachen, da fängt es an oder so und da wird nicht mehr drüber geredet, weil man eben sagt, ja gut, dann machen wir Paff, was Eva gesagt hat. Zack, da haben wir eine App und dann ist alles besser und dann ist alles gut. Und das funktioniert halt nie. Das ist immer das Problem wenn man meint oder so, mit einer Technik einfach erstmal alle Probleme, die man so hat, lösen zu können. Das hat noch nie funktioniert. Technik kann vieles besser machen, aber es ist nie das Alleinseligmachende. Und die ja, und die Gefahr Menschen? dabei
1: ist halt, warum ich das auch, also warum mir das am Herzen liegt, warum ich da auch Kommentare drüber schreibe und so. Es liegt halt daran, dass die Gefahr dabei ist, dass wir jetzt sagen, wir haben die App und das ist diese Magic Bullet, wie Eva gesagt hat, und das freut uns alle und dann ist alles wieder gut. Und dann wir vergessen das andere Zeug alles. Wir gehen dann, die Panik ist vorbei und dann machen wir so weiter, wie wir vorher gemacht haben mit Krankenhäusern, die irgendwelches Equipment, das die im Katastrophenfall brauchen, so vorlagern, weil sie ja denken, dass das, wenn sie das bestellen, nächste Woche da ist. Ne? Also das sind so Dinge, die müssen wir jetzt abschaffen. Da müssen wir, da müssen wir jetzt draus lernen aus der Situation, weil die wird wahrscheinlich wiederkommen. Ähm, ja, also wir werden das, wahrscheinlich sowas nochmal erleben.
0: Das sagen ja jetzt viele, dass man von der Entglobalisierung spricht, eben dass man Produktionsketten auch wieder nach Hause holt, um schneller Zugriff zu haben auf bestimmte Güter, ob es jetzt Medizinprodukte sind, aber auch Medikamente, die teilweise ja in Indien hergestellt werden, nur noch von einem großen Hersteller oder oder von zwei großen Herstellern auf der Welt. Gengs schreibt es gerade, dass er nicht glaubt, dass das als so einfache Lösung angesehen wird, sondern als sinnvoller Zusatz, also diese App. Nur ist eben das Risiko zu groß, dass diese später missbraucht wird. Und da sind wir ja eben auch bei diesem größeren Thema. Die Angst davor, dass der Staat oder bestimmte Firmen immer mehr Zugriff auf bestimmte Daten haben und eben auch daraus wieder Grundrechtseinschränkungen resultieren können. Und Das ja, füttert, also, das, das was, füttert was, ja gerade so, so recht extreme Reaktionen auch.
1: Ja, also mich, hat, mich haben Teile davon überrascht. Also zum Beispiel, ich schreibe jetzt seit wie lange Jahren über, über Privacy, auch für heise online und ähm, als das Ganze losging, habe ich mir gedacht, okay, ähm, woher hat denn das Robert-Koch-Institut diese Daten? Und dann habe ich das Infektionsschutzgesetz mal recherchiert. Und dann habe ich gesehen, dass sie 2001 das Infektionsschutz geändert haben, ge- Gesetz geändert haben und ähm, dass diese ganze Datensammlung damals quasi, äh, also da, das wurde ja schon gemacht, vor andere Krankheiten auch. Äh, das weiß aber niemand. Also habe ich das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, der sich damit jetzt, glaube ich, zum ersten Mal beschäftigt hat. Ähm, d- das ist schon... Was, was glaube ich, den meisten Menschen einfach nicht nicht bewusst war in Deutschland, ähm, was dafür Daten gesammelt werden, wenn du zum Beispiel einer ansteckenden Krankheit leidest. Also nicht nur über dich, sondern über alle Leute, mit denen du Kontakt hattest und so. Und ist ja okay, wenn eine Gesundheitsbehörde das hat, da gibt es ja auch gute Gründe für. Aber dann der nächste Schritt ist, wir kippen das jetzt alles in der App und dann speichern wir das für zehn Jahre und, und dann fragt man sich so, warum haben wir denn die ganzen Datenschutzgesetze, wenn, wenn ein Notfall kommt und wir kippen das wieder über den Haufen? Ja, beziehungsweise, also ist, oder
0: ja. Sa- Sachen werden, da werden in die Polizei dann weitergegeben. Das ist genau. jetzt auch schon passiert. Ähm, Jürgen, du?
3: Ich meine, das ist, das ist fast das Gefährliche an der ganzen Geschichte, dass, dass diese, diese komische Haltung, die da manchmal durchkommt oder so, dass man sagt, also ja, dann lass uns das jetzt machen, weil es geht und wir können es, äh, dazu führt, dass dann sogar die Verschwörungstheorien noch gefördert werden, weil es dann plötzlich heißt, ja, seht doch, äh, die machen das doch genauso. Also, das fing ja damit an, schon für vor Corona auch, als Spahn auf die Idee kam, ähm, sämtliche Gesundheitsdaten in einem zentralen Server zu packen, um die dann für die Forschung analysieren zu können. Was von der Idee her ja erstmal eine grund- grundsätzlich gute Geschichte ist, weil, um bestimmte Forschung zu betreiben, brauchst du natürlich entsprechende Daten für, über Krankheiten, nur äh, die äh, zentralen Server bei der Bundesregierung vorzuhalten, ist natürlich erstmal, gut, Stock, da stockst du erstmal und dann denkst du, dann hoch, was, was stellen die jetzt damit an und was kommt dabei raus und wie wird das anonymisiert und wie wird das garantiert und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles, was dann eingebrochen wird. Das fing damit an und geht dann bis hin, was inzwischen auch schon wieder die meisten vergessen haben, dass in der Corona-Hochzeit oder in der, in der Hochzeit um die äh, App-Diskussion plötzlich die, die Stadtverwaltung gefordert haben oder so. Sie wollen alle Daten haben. Und zwar Name, Adresse, äh, wann er infiziert wurde, mit wem er Kontakt hat, Adressen von denen und so. Das wollen sie alles haben. Ja, aber wozu um Himmels willen? Damit die Gesundheitsämter ein bisschen leichtere Arbeit haben. Okay, aber das ist dann wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit, aber wo natürlich dann, in welche Leute ankommen. Hier seht ihr, wir haben doch recht, die wollen genau das, so eine Diktatur errichten und so. Und dann fasst man sich an den Kopf und denkt, jetzt sagen wir mal, beide Seiten haben irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Ja, Erik Dörling schreibt auch gerade, dass die Gesundheitsämter nur eine gewisse Anzahl an Infektionsketten verfolgen können und die aus der App gewonnenen Daten können die Nachverfolgung bei gleichbleibendem Personalstand erhöhen. Also es können mehr Infektionsketten isoliert werden. Das hat tatsächlich auch eine Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt, ich glaube bei Markus Lanz war es, erzählt, dass es, dass das tatsächlich etwas helfen kann, aber man braucht auch trotzdem immer noch Personen, die mit diesen Daten umgehen und die auch immer diese Menschen ansprechen. Also die App, die sagt dann vielleicht kurz Bescheid: Achtung, da ist etwas passiert und da ist ein Kontakt, aber diese Kontakte müssen trotzdem weiter noch von Menschen verfolgt werden. Das kann nicht komplett, das, das kann die App nicht komplett leisten. Also da. Es wurde, wurden ja schon mehr Menschen eingestellt, um in Gesundheitsämtern jetzt zu arbeiten und zu helfen, aber damit kann man auch nicht, also oft mit so einer App kann man nicht auf Teufel komm raus Stellen einsparen, wenn es in die Richtung hätte gehen sollen.
1: Ja, und ich bezweifle einfach, dass das funktioniert. Also ich bezweifle grundsätzlich, dass diese Daten brauchbar sind. Also wie, wie so ein einfacher Punkt, wie ich stehe auf meinem Motorrad an der Ampel neben einem Auto und wir haben beide die App installiert. Und dann haben wir laut der App Kontakt. Da ist aber eine Glasscheibe dazwischen. Und ich habe einen Integralhelm an, aber das weiß die App ja nicht. Und das ist einfach nur so ein Edge-Case, der einem so einfällt. Da sind wahrscheinlich in der wirklichen Welt tausend andere. Ich meine, Bluetooth, ähm, äh, wenn du da anguckst, wie diese Frequenzen, die werden von bestimmten Sachen reflektiert, dann denkt das Handy, du bist näher dran oder du bist weiter weg. Also... Und dann geht einer, weiß ich nicht, also wenn wenn ich jetzt die App installiert hätte und ich einfach nur überlege, die letzten zwei Wochen, wo ich überall war und ich gehe kaum raus, aber ich gehe ja mal ab und zu in den Supermarkt einkaufen. Wenn du das alles nachverfolgen willst, aufgrund so einer App, die sagt, ich hatte da Kontakt mit allen Leuten, dann aber mal viel Spaß. Also...
3: Also ich befürchte auch, dass es den Gesundheitsämtern eher mehr Arbeit macht als weniger. Also ähm, was sie da alles dann nachverfolgen müssen und wo dann plötzlich auch die Ansprüche da sind, dass sie das nachverfolgen, weil ihr habt ja die Daten. Also dann macht es gefälligst. Also ich finde, das, da hat Fabian völlig recht. Ich finde es auch sehr fragwürdig, ob das wirklich funktionieren kann. Ähm, Vor allen Dingen... Wenn man sich anguckt, dass jetzt endlich die Gesundheitsämter personell aufgestockt werden sollen, um das zu machen, was sie eh machen wollen, ähm, dann weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Und das ist halt der, der also das ist halt immer dieser Punkt dabei. Ne? Wenn du dann anfängst, über so Sachen zu diskutieren, kommt es auch diverse Punkte, ähm, wo, äh, bei denen du sagst oder so, ja, das muss man sich erstmal genauer angucken, bevor man dann irgendwie loslegt und dann ähm, komische Sachen dabei rauskommt. Und auf der anderen Seite ist es halt immer so. Wie gesagt, wenn wir jetzt zu dem Thema Verschwörungstheorien kommen oder so, dann sind dann Leute, die sind verunsichert. Und dann kommen so Arschlöcher wie Ken Jebsen oder, oder noch schlimmer die, die rechtsradikalen Spinner und sagen: Ja, seht doch da, wir haben doch recht, die machen das doch genauso. Und dann sagen die Leute: Ja, vielleicht haben sie ja doch recht. Und dann trennen sie sich dann zu Zehntausenden in Stuttgart auf dem, auf dem Platz wieder und stecken sich gegenseitig an und fallen auch diese Leute rein. Also, das ist ja, ich meine, an solche Konsequenzen muss man dann auch mal denken.
1: Ja und vor allem, also ich finde ich, ich find ja diese Diskussion über die Verschwörungstheorien angebracht und ich finde auch die Medien sollten sie führen, aber die Leitmedien in Deutschland müssen sich auch mal an der eigenen Nase packen, die haben jetzt die Leute zwei Monate, drei Monate lang äh, zu Tode geängstigt, also du machst ja, du machst Fernsehen an, äh, da kommt so viel Leute tot, wieder einer da tot, wieder einer da tot, Sondersendung, Fernsehen wieder aus. Also ich meine, dass die Leute, das und dann sind die Leute noch alleine zu Hause, also zu Hause, sitzen zu Hause, müssen irgendwie mit mit zwei Leuten aus einer kleinen Wohnung arbeiten und drei Kinder tanzen denen auf dem Kopf rum. Dass die irgendwann ähm, anfällig für so äh, wirre Theorien werden, kann irgendwie keinen verwundern, finde ich. Ähm, mhm.
2: Da da kommt aber, finde ich, auch noch wieder so eine Diskussion auf, ähm, so Huhn oder Ei, die Leute wollen ja auch immer neue Informationen, immer mehr, mehr, mehr. Wenn du jetzt mal ein paar Stunden lang äh, keine Zahlen am Anfang gebracht hättest als ähm, Medien, egal welcher Art, äh, hätten die Leute sich auch beschwert. Da ja, wird hier gar nicht berichtet. berichtet. Ne? Das, ja. Genau, finde ich immer super schwierig, weil mich hat's auch total genervt und ich wollte auch überhaupt keine Zahlen mehr hören und und es ist eh alles so ein bisschen schwierig und dann kommen wieder andere und aber die Leute verlangen das ein Stück weit. Natürlich, halt auch aber ich,
1: ich finde halt, das ist äh, das ist ähm, Verantwortung von uns Journalisten, das auch zu durchbrechen. Das ist natürlich klar. Ich, du, du das immer, ne? Du, du, ich habe, mhm. ich habe hab ja selber äh, gearbeitet bei euch. Ich weiß ja, wie das ist. Du schreibst was, dann wollen die Leute mehr. So, ähm, wir hatten immer diese Diskussion im Security-Bereich. Ähm, schreiben wir jetzt über dieses Thema? weil eigentlich ist es keine Nachricht, aber alle wollen halt mhm. darüber informiert werden. Und da musst du so einen komischen Artikel schreiben, wo du halt irgendwie sagst, eigentlich ist das jetzt keine Nachricht, aber wir schreiben jetzt darüber und erklären euch, warum es keine Nachricht ist. Ja, ähm, die Nichtmeldung. Genau, also ich finde, wir müssen, wir müssen da als Journalisten irgendwie auch uns so ein bisschen rausziehen. Ich weiß natürlich, dass das schwer ist, aber ich denke mal, die Tatsache, dass Medienhäuser jetzt massiv Probleme haben, weil denen die Werbeeinnahmen wegbrechen, weil die äh, Werbeträger halt ihre Werbung nicht, im Zuge dieser Nachrichten sehen wollen, wird da vielleicht ein bisschen helfen.
3: Ja, wobei auf der anderen Seite ist natürlich das Interesse massiv gestiegen. Also also gerade wenn man sich die digitalen Ausgaben der Tageszeitung anguckt, die sind ja massiv gewachsen jetzt in der Zeit. Also da hat Eva natürlich auch recht. Das Interesse an diesen Nachrichten ist natürlich entsprechend groß. Auf der anderen Seite hat Fabian auch recht. Natürlich muss man das auch insofern durchbrechen, dass man sagt, wir machen jetzt nicht immer nur die Panikmeldung, sagen, sondern erklären den Leuten mal, wie es denn jetzt weitergeht und was da sinnvoll ist und so. Also da ist natürlich, es ist natürlich schwierig, äh, gerade wenn man dann über sowas wie die App diskutiert. Das ist ja selbst für einen, jemanden, der sich damit auskennt, recht schwierig zu durchblicken, wie das eigentlich mit Bluetooth funktionieren soll. Ich meine, die wenn man sich die Google-Apple-Specs äh, äh anguckt also die arbeiten dann mit diversen äh, Krypto, äh, Krypto-Ansätzen, um das irgendwie so halbwegs äh, vertraulich zu behandeln. Und das soll dann jemand, der für eine Tageszeitung täglich irgendwie über Corona-Berichten soll, durchblicken und dann entsprechend äh, weitergeben. Das ist natürlich schwierig, aber das ist, natürlich, das ist auf der anderen Seite aber natürlich etwas, was dann so eine Tageszeitung auszeichnet, wenn sie das hinkriegt und den Leuten eben nicht nur sagt, also nehmt die App und alles wird gut, sondern sagt, okay, das Problem haben wir damit, müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen.
0: Also es ist eigentlich auch eine Frage, wie Medien das Ganze kuratieren, also gerade so eine Zeitung. Und das passiert aber eigentlich ja gerade in sozialen Medien oft nicht. Da ist es dann die Echokammer, in der die Panikmeldungen einmal schön die Runde machen und sich immer weiter verstärken und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen oder ähm, wo vielleicht auch wirklich fake mitteilungen ihre Runde machen. Ähm, vielleicht ja, kannst du da noch na, ein bisschen, oder du Jürgen, mal sag ruhig was äh, Naja,
3: weil... Ich meine, wir haben das Problem ja selber. Also jetzt nicht vielleicht unbedingt bei Corona, aber es ist ja, wir haben oft das Problem oder so, dass dann irgendeine Mistmeldung auftaucht, die dann in sozialen Medien die Runde macht und dann laufen sie bei uns, laufen bei uns die Leute auf und in den Newstips oder in Mails oder sonst was. Ja, hier, warum habt ihr darüber noch nicht berichtet? Ja, wir haben nicht darüber berichtet, was Quatsch ist. <lacht> äh, und äh, das kannst du ihnen dann persönlich erklären, das nützt dann natürlich nichts, weil dann kommt der Nächste und sagt, warum habt ihr darüber noch nicht berichtet? Und dann fängst du wirklich an zu überlegen, eine Nichtmeldung zu machen. Und manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man eine Meldung tatsächlich macht, hier Leute, das, was da gerade durch die Welt geistert, das ist Unsinn, das ist Quatsch, das geht ist in Wirklichkeit ganz anders. Aber das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also du kannst nicht dein, 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 deine, deine Zeitung mit solchen Meldungen füllen. Das ist die, die eine Seite. Und du hast, bist dann natürlich unter Druck oder so. Was passiert da? Und es ist tatsächlich über die kommern. Und das sind ja teilweise dann gar nicht mehr so die die inzwischen schon klassischen sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Das ist dann äh, eher WhatsApp und, und Telegram und was weiß ich, wo es dann direkt geteilt wird, wo du in deinem Freundeskreis plötzlich irgendwie bestärkt wirst, dass da irgendwas im Busche ist und ähm, dann da auftauchst und sagst, oh, ja, da berichtet ja keiner drüber. Dann haben wir ja vielleicht doch recht, dass das alles unter, unter dem Tisch gehalten wird. Und schon bist du mittendrin äh, in der in, in der Verschwörung und glaubst denen nicht mehr, die sagen, oder so, das ist aber Unsinn. Und das ist irgendwie ein Teufelskreis, wo ich auch nicht so richtig weiß, wie man den durchbrechen kann, ganz offen.
1: Naja, ich glaube, wir haben eigentlich als Journalisten jetzt online einfach eine mehr Instrumente dafür als früher. Wir müssen einfach versuchen, manchmal auch uns innezuhalten, wie wir das ja zum Beispiel bei Hesse Security immer sehr gut geschafft haben und gesagt haben, wir machen heute mal keine Meldung. Wir lesen das heute erstmal in Ruhe und denken da mal zwei Stunden drüber nach und machen das dann morgen. Das machen, glaube ich, halt einfach nur zu wenige. Wir haben ja jetzt keine Zeitung mehr, wo du wo du so und so viel Zeilen auf die Zeitung machen musst, sonst ist da so ein weißer Fleck, wo du dann im Zweifel irgendwas schreiben musst. Ich habe früher ein Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht, ich weiß, wie das ist. Dann kommt irgendeiner und sagt, schreib mal zehn Zeilen, sonst äh, haben wir da einen weißen Fleck und dann schreibt einer einen Blödsinn. Das müssen wir ja nicht mehr. Wir können ja im Zweifel einfach über so Sachen da einfach nicht berichten und es sind halt die Leute sind halt verunsichert die wissen halt zum Teil nicht mehr was sie glauben sollen das kann ich auch verstehen wenn wenn also als das Ganze angefangen hat mal ein Beispiel das mich sehr geschockt hat da hat eine große deutsche ein großes deutsches Online-Magazin ein was ist denn jetzt dieser Coronavirus Artikel geschrieben und hat DNA und RNA verwechselt also das ist wenn ich bei Heise Security ja einen Artikel schreibe und ich verwechsel, weiß ich nicht, äh, RSA und Char, ja, dann äh, gibt's aber Ärger. Dann kommt da aber irgendein Chefredakteur reingerannt, schreiend und zurecht. Ähm, also das sind halt auch so Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Nicht, wenn ich so groß bin und so viele Ressourcen habe, das, also das verstehe ich nicht. Also wenn Wir haben das ja zum Teil einfach bei Heise schon gut geschafft. Und die sind viel größer und mit viel mehr Leuten. Die müssen ja nur, dass der Redakteur das nicht weiß, den Unterschied, das ist mir völlig klar. Aber der muss ja nur irgendwen fragen. Der muss nur in irgendeiner Uni irgendeinen Biologiestudenten anrufen. Und der erklärt ihm das dann. Ich verstehe das nicht.
0: Also ich, ich glaube, das es nicht bei das Problem alleine ist, dass Medien das manchmal nicht richtig machen und unter ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, sondern äh, es ist nun mal auch eine Zeit, wo Politiker teilweise wirklich im Nebel gestochert haben, wie es weitergeht, weil es eben eine unbekannte Situation ist und das wurde teilweise, glaube ich, auch schlecht erklärt oder für bestimmte Menschen auch schlecht erklärt äh, und ähm, wenn, wenn ich jetzt an die Vorschläge von Jens Spahn denke, äh, bezüglich eben der technischen Lösungen, äh, hatte ich schon oft den Eindruck, naja, er könnte sich bessere Berater ähm, dazu holen, die ihm sagen, was eigentlich äh, wirklich ähm, im Sinne auch der Bevölkerung wäre, wenn man äh, Privacy by Design halt ernst nimmt. Äh, und da, da kommt man schon ins Grübeln, wo geht denn das hin? Und äh, kann der kann der überblicken, was er da plant? Und so ging es ja eben auch einigen Menschen. Und hier fragt jetzt auch im Chat jemand, was sind denn Verschwörungstheoretiker? Oder wie wie, wie wer soll denn das sein? Wir sagen das jetzt hier so grob, aber wenn wir jetzt eigentlich über die Leute sprechen, ähm, die gerade auch in den Medien häufig gezeigt werden, die dann protestieren vor, ähm, vor dem Bundestag ähm, zum Beispiel, das ist ja eigentlich eine sehr, naja, heterogene Gruppe. Das sind ja nicht, da haben sich verschiedene Gruppen zusammengefunden. Also da sind ja einmal die ähm, eher so aus dem Impfgegnerspektrum, die Angst davor haben, dass sie eine vielleicht nicht ausgereifte Impfung bekommen sollen. Und dann sind da auch welche, die wirklich ein komplett geschlossenes, anderes Weltbild haben und das unter die Leute bringen. Und da wird man wohl eher dann Verschwörungstheoretiker zu sagen. Ne? Die, die wirklich so ein komplett anderes Bild vermitteln und eine ganz andere Theorie zur Welt haben. Es wird Oder halt
1: oft als Kampfbegriff benutzt. ne? Also ich werde auch gerne als Verschwörungstheoretiker in sozialen Medien be- bezeichnet, nur weil ich mal Dinge sage, die ein bisschen anderer Meinung sind, als die meisten Leute haben. Das Problem ist halt, eine Verschwörungstheorie ist im Grunde erstmal nur eine Theorie. Also wenn ich dir irgendwie vor drei Jahren erzählt hätte, dass es in Hollywood irgendwie eine eine Verschwörung von von reichen Leuten gibt, seit wie vielen Jahren mit so einem Typen, der heißt Epstein, auf so einer Insel, ne, dann hättest du auch gedacht, ja, der, der Scherschel hat ja einen an der Waffel. Aber manchmal stimmen so Theorien halt auch, ist halt das Problem. Nicht so oft. <lacht> oft sind die halt auch einfach nur dumm. Ähm. Ja, wobei,
3: wobei ich dir jetzt mit widersprechen muss, weil das mit Epstein-Verschwörungstheorie, das war gar keine Verschwörung. der Typ war verknackt, ne? wegen, wegen sowas, also das war bekannt. Also das haben die Leute nur irgendwie so nicht gerne äh, drüber geredet, weil sie selber ein bisschen mit dem verstrickt waren und gerne auf seine Fäden gegangen sind. Also es war nicht so, dass da irgendwas geheim gehalten wurde. Die klassische Verschwörungstheorie ist ja immer, oder das Kennzeichen oder was, was das immer, einem immer bedenklich stimmen sollte, ist ja, dass irgendwie da, meistens bis zu Zehntausenden von Leuten irgendwas, total halten, was nie jemand erfährt, außer dem, der die Verschwörungstheorie aufgedeckt hat. Und äh, Alleine, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute bei der Mondlandung beteiligt waren, um mal jetzt so eine lustige, klassische Verschwörungstheorie zu zitieren, <lacht> äh, wie, viel, wie viele Leute an dieser Mondlandung beteiligt waren und wie viele Leute da die Schnauze gehalten haben und nichts äh, erzählt haben und nichts irgendwie so mal rausgelackt haben, dann muss, sagt einem schon das normale Denken, dass das irgendwie nicht sein kann. Weil alles, was bisher in der Welt unter der Decke gehalten werden sollte, ist innerhalb kurzer, relativ kurzer Zeit äh, rausgekommen. Manche von den Verschwörungstheorien benutzen Edward Snowden als Argument. Aber ich meine, diese Programme der NSA, die waren jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre alt, bevor Snowden sie rausgemacht hat. Das ist eine Verschwörungstheorie, die hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Ähm, und das gilt für die meisten Verschwörungstheorien eben nicht. Die gehen über Jahrzehnte dass da zehntausende Menschen äh, tatsächlich äh, wichtige Sachen geheim halten und das ist einfach völliger Quatsch. Und das ist der Unterschied zu sowas wie Epstein. Epstein, der,
1: das war ja halt einfach
3: bekannt. Wenn man es wissen wollte, konnte man es wissen. Ähm, äh, ja gut, aber es ist ja halt eben für, auch war. Die,
1: für die Öffentlichkeit nicht so, ne? Also, ja, wenn klar. Du, also ähm, Und das, das Problem ist halt auch, dass das halt als Kampfbegriff benutzt wird. Das ist halt ähm, ist halt, ist halt schwierig. Also wenn ich zum Beispiel im Internet, wenn ich einfach sage, ähm, ich bin skeptisch gegenüber Bill Gates, weil ich seine Vergangenheit kenne mit Linux und mit Open Source und wie der Mann sein Geld gemacht hat und weil ich Windows im E benutzt habe. Und jetzt sage, okay, ich bin ja zwar kein Impfgegner, aber äh, ich weiß nicht, ob das, was der Mann da so erzählt, äh, so 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 intelligent und so schlau ist, dann wirst du halt als Verschwörungstheoretiker beschimpft, obwohl du überhaupt gar nicht, du hast ja nicht mal eine Theorie. Du hast nur gesagt, ich will, ich will kein äh, kein Impfstoff von dem Typen, der Windows ME entwickelt hat.
3: Ja, okay, aber gut, er entwickelt den Impfstoff nicht selbst und irgendwie daraus die Verschwörungstheorie zu machen. Bill Gates hat jetzt die Regierung der Welt übernommen, um allen einen digitalen Chip zur Identifizierung einzupflanzen. Das ist jetzt wieder so absurd oder so, bei aller Kritik an Gates oder so. Das ist.
1: Das ist, ja, klar, das ist absurd. Also, ich habe
3: ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt und so, ich meine, so, so weit denkt er nicht einfach. <lacht> nee, so also völlig. Nee. Aber, also, es, ist, es ist einfach hier. Ja, aber es ist halt der Unterschied, ob du sagst oder so, du bist bei bestimmten Sachen skeptisch oder eben irgendwie so Theorien schwingst oder so, die äh, die berühmten einfachen Erklärungen bringen. Ne? Also es ist... Und wir die einzige haben, Wahrheit jetzt, sind. Wir haben eine, jetzt eine komplizierte Situation und es ist am einfachsten, der ist schuld, der war es und der will uns jetzt alle in eine Diktatur zwingen. Ähm, und kann man nur wieder sagen, die einfachen Lösungen oder die einfachen Antworten sind meistens die falschen.
0: Also es wäre halt sicherlich wenn da hilfreich, wenn klar gesagt wird, naja, das, was da gerade behauptet wird, ist wirklich einfach Mist oder Bullshit, wie wir sagen würden. Also dass man, dafür hat man ja auch Faktenchecks äh, entwickelt. Viele Menschen wird man dadurch nicht mehr erreichen, weil die sagen, ja, auch die Faktenchecks, die kommen natürlich von Leuten, äh, die hier zum Establishment gehören. Ähm, was aber, glaube ich, diese ganze Situation eigentlich jetzt auch so schwierig gemacht hat, ist, dass, dass wir eben eine Katastrophe vermeintlich verhindert haben. Also dieses There's no glory in prevention. Also ähm, es ist ja leider oder es ist ja Gott sei Dank nicht das eingetreten, was viele befürchtet haben. Und, und gerade deshalb sagen jetzt ja dann viele: naja, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Wieso müssen wir jetzt hier? Wieso waren wir eingesperrt? Warum mussten wir das alles aushalten? Ähm, das Damit hat doch an... du viele Ja, aber die Leute
1: Frage... wie in Italien. Ja, also ich meine, das klar, das das kannst du sagen. Aber auf anderer Seite kannst du auch sagen. Ähm, haben diese Maßnahmen genau das verhindert. Ne? Also ich meine, du, kann ja ja. du kannst dir dann den Graph angucken und dann kannst du sagen, ja, hier haben wir das gemacht, aber ist das nicht, äh, also Correlation ist nicht, äh, wie man so schön sagt. Äh, also die, die, das ist halt, das, ich glaube, das Problem mit den Faktenchecks gerade ist auch, dass viele Dinge, die gerne gefaktencheckt werden, auch manchmal einfach keine Fakten sind. Das ist, ähm, also in der Wissenschaft sind unheimlich viele Dinge einfach... Keine Sache, wo du sagen kannst, das ist jetzt A oder B. Du hast mhm. Studien und die sagen, wir sind uns relativ sicher, dass das in die eine Richtung geht. Das heißt aber nicht, dass das stimmt. Es kann auch zehn Jahre später jemand kommen und sagen, das ist komplett anders. Das verstehen die meisten Leute nicht. Und ich glaube oft, dass, ähm, ja, man sagt immer so gern die Medien, aber ich weiß mal Leitmedien wirklich. Ne, ähm, Die haben so, oft haben die Kollegen so eine, so eine Idee, dass sie sagen so das stimmt jetzt und das stimmt nicht. Das ist genauso wie wenn Facebook sagt oder, oder YouTube nehmen wir jetzt dieses Video runter, weil das sagt was anderes als die WHO, was die WHO sagt. Das was die WHO gerade sagt muss nicht die Wahrheit sein. Die nee. haben auch nicht die Wahrheit gepachtet.
3: Ja und das wird natürlich dann auch noch gefördert durch so Leute wie Christian Lindner oder Armin Laschet, die dann irgendwie oder Lindner der dann sagt die Wissenschaftler sollen in den Konklave gehen und dann mit einer mit der Wahrheit rauskommen als ob der Typ nicht mal irgendwie so sich ein bisschen damit beschäftigt hätte oder so, wie Wissenschaft funktioniert. Das ist also so absurd. Oder Lafontaine, der jetzt irgendwie auch losgeht und irgendwie äh, auf Billigate schimpft und so und nicht mehr versteht oder so, wie sowas funktioniert, beziehungsweise wie, wie man was macht und, und, und so Geschichten. Also das sind natürlich ganz komische Sachen im Schwange, äh, die dann natürlich auch genau das fördern, dass man sagt oder so, ja, die wollen uns doch alle nur verarschen und das ist natürlich dann das Problem, dass die Leute selbst die Verschwörungstheorien fördern, über die sie sich dann später beklagen.
1: Ja, ich glaube, also das ist, wie du sagst es, also die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Das Problem ist halt die Leute, die komplett irre sind mit den Verschwörungstheorien. Das Problem ist aber auch, der der, der Moderator in einer öffentlich-rechtlichen Fernsehsendung sagt, der sagt, die Wissenschaft sagt. Die Wissenschaft hat noch nie irgendwas gesagt. Wissenschaft ist ein Prozess. Wissenschaft ist eine Methode, um zu einem Ergebnis zu kommen, was möglichst nah an der Wahrheit ist. Es ist nicht die Wahrheit. Vor allem nicht im, im Moment. Also das, das Problem, was wir ja gerade haben, ist, oder lange, also lange, jetzt langsam wird es klarer, aber wir hatten ja lange Zeit unheimlich wenige Daten darüber, was mit dieser Krankheit überhaupt passiert. Wer die kriegt, wie die übertragen wird, ja. ähm, was die auslöst. Ähm, da hatten wir das Problem, dass ein paar von diesen Daten waren aus China, den konntest du offensichtlich nicht vertrauen, weil die Regierung da dran rummanipuliert hat. Ähm, es ist halt einfach nicht so klar und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute, ähm, die über sowas schreiben und da im Fernsehen sind, auch einfach mal manchmal einfach sagen, es ist nicht so klar. das das nimmt vielleicht auch so ein paar von diesen Verschwörungstheoretikern den Wind ein bisschen aus dem Segel.
3: Ja, wobei wobei man da natürlich vorsichtig muss, also das eine ist natürlich, wie sich Wissenschaft entwickelt, wie sich wissenschaftliche Einsichten, um nicht Fakten zu sagen, entwickeln, dass die natürlich immer auf Widerruf sind, wenn man was anderes beweist. Ähm, Auf der anderen Seite heißt es natürlich nicht, dass die Fakten beliebig sind. Es gibt keine alternativen Fakten. So, das ist ja das Problem bei bei der Klimawandelgeschichte oder so. Manche sagen oder so, ja, wir haben da andere Fakten und das ist irgendwie Quatsch. Natürlich sind das Simulationen zum Beispiel über die Prognosen über den Klimawandel, die aber natürlich sich, je weiter sie gehen oder so, immer stärker verfestigen und dann aber auch wieder neue Aspekte mit reinnehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht so tun, als würde Wissenschaft überhaupt keine Fakten. Produzieren. Ja, natürlich ja, nicht, aber den, zum Fehler, nee, den Fehler machen ja zum Beispiel auch viele Medien, dass sie sagen, ja gut, der eine behauptet das und jetzt nehmen wir mal einen, der genau das Gegenteil behauptet und dann haben wir die Wahrheit gesagt oder dann sind wir objektiv und das stimmt <lacht> natürlich auch nicht. man nee, kann nicht einfach so tun, als wären irgendwie zwei verschiedene... Analysen oder so, einfach so gleichwertig. Man muss gucken, was dahinter steckt. und so. Also ja, Das ist ja aber auch genau die Schwierigkeit, was Wissenschaftskommunikation ausmacht, dass Wissenschaft immer selber in Bewegung ist und dass man immer genau gucken muss, welche Fakten kommen raus und was bedeuten sie eigentlich und was steckt dahinter, wenn jemand was anderes sagt.
0: Aber genau das könnte eben auch die Überforderung jetzt für viele sein, dass sie nicht ähm, wissen, welcher Aussage können sie jetzt mehr vertrauen, beziehungsweise dass ähm, sich eben auch manche Politiker überhaupt nicht trauen zu sagen, wir wissen es nicht genau und ähm, wir fahren auf Sicht oder wir müssen abwarten und machen erstmal nichts und äh, das ist, ein, glaube ich, ein Zustand, den viele Menschen ähm, kaum aushalten können, vor allem, wenn sie jetzt noch in wirtschaftlicher Not sind oder ähm, anders unter der Situation leiden. Ähm, Eva, vielleicht magst du auch noch mal etwas ja, zu Echo kann man sagen, weil du dich ja doch auch mit sowas viel also beschäftigst. Ich, ich setze
2: da noch mal an, weil ich, ich glaube tatsächlich auch, es wurde kommuniziert, wir wissen nicht so richtig, was wir tun tun sollten, ähm, aber das wollen die Leute nicht hören. Das löst halt noch mehr Angst aus tatsächlich und Unsicherheit ist immer schlecht und die Leute wollen Orientierung. Und ähm, wenn, wenn jeder in den Medien sagen würde, jeder Politiker, wir wissen es nicht, ähm, dann würden die Verschwörungstheoretiker wahrscheinlich noch mehr Angriffsfläche haben, ähm, weil sie sagen, hier bitte, da haben wir deine Lösung ähm, oder da haben wir den Schuldigen gefunden.
0: Ja, ich habe ich hab den Eindruck, es hat sich halt langsam etabliert, ähm, zu sagen, jetzt wissen wir nicht mehr weiter, beziehungsweise das ist noch nicht so klar. Ähm, ja. Und das, weil, weil man sich immer wieder korrigieren musste und sagen musste, okay, jetzt wissen wir wieder mehr. Aber am Anfang ja. ist man da mit so einer, ähm, ja, so einem, so, Uh, so ein Auftreten reingegangen, naja, wir, wir managen das jetzt, wir managen das jetzt so weg, wie wir alles andere auch äh, managen können, aber das, das funktioniert eben in so einer Lage nicht. Ähm, ich finde es eigentlich positiv, dass, dass man mehr jetzt sagt, ähm, das ist nicht, das wissen wir noch nicht, oder das wissen wir nicht mhm. mit dieser Genauigkeit, mit der ihr das vielleicht, äh, in der ihr das braucht.
1: Auf jeden ja. Fall. Also ich meine, wir haben als Medien trainiert, man, also jetzt Kollegen von uns oder auch in den letzten 10, 20 Jahren, 30, 40, haben halt die Menschen darauf trainiert, dass sie sagen, okay, wir haben eine Situation, wir wissen nicht genau, hier ist der Experte, der sagt uns das jetzt. Also ich habe ich hab, ich hab jahrelang, ja. habe ich vor heise Interviews im Fernsehen, im Radio, wer weiß wo, gegeben, wo mich ein Moderator gefragt hat, ja, ist die App denn jetzt sicher? Sie sind der Experte, sagen Sie das mal. Und dann musst du immer wieder erkennen, das, das, so funktioniert das nicht. Also IT-Sicherheit zum Beispiel ist genau wie Wissenschaft. Wir können jetzt sagen, okay, wir gehen davon aus, dass diese Verschlüsselung sicher ist. Morgen kommt einer und knackt die, dann, dann ist sie nicht mehr sicher. Und vielleicht war sie auch schon vor zehn Jahren geknackt, dann kommt so einer wie Snowden und sagt uns, dass das nicht stimmte. Ähm, aber da sind die Menschen halt nicht drauf trainiert. Vielleicht müssen wir das mehr, vielleicht müssen wir mehr hin, hinkommen?
2: Das ist ganz schwierig zu ertragen oder schlecht zu ertragen. Das ist einfach von der Psyche ähm, ein Zustand, ähm, der nicht angenehm ist. Also das ist so ein bisschen Kontrollverlust. Der Mensch strebt danach, Kontrolle zu haben über die Situation. Und ähm, deshalb ist das, glaube ich, wirklich ähm, wünschenswert, ähm, aber schwer umzusetzen.
3: Es, ist ja, es gibt ja bei Heise den Running Gag, dass wenn man einen Heiseredakteur Redakteur fragt, wie denn irgendwas ist, dann kommt immer, es kommt darauf an. Und dann kommt eine lange Erklärung, auf was es denn alles ankommt. Ich weiß das selber natürlich, wenn man, das habe ich selber drauf, wenn jetzt hier jemand aus der, was weiß ich, aus, aus dem, als Family-Admin mich fragt oder so, welchen Router zu erkaufen soll, nur als blödes Beispiel, weil welcher am sichersten ist, dann kommt halt auch, es kommt darauf an und dann kommt eine lange Erklärung und die Leute sind extrem unzufrieden, weil ich ihnen keine klare Antwort gebe. Zumindest für ihr Gefühl. Ich habe mal für mein Bedürfnis, für meine Ansicht eine sehr klare Antwort gegeben, aber ähm, es ist nicht das, was die Leute erwarten. Und das ist natürlich das Problem. Das geht mir natürlich bei Sachen, wo ich mich nicht auskenne, wo ich Rat brauche, auch so. Ich hätte gerne eine klare, eindeutige Antwort. Ähm, kauf das, mach das. Äh. Um gesund zu bleiben, mach äh, das und das. Und äh, aber so funktioniert es leider nicht. Und das ist irgendwie was, mit dem ich selber ja auch schwer leben kann und mh, auf der anderen Seite aber schwer leben kann, dass die Leute das von mir erwarten.
1: Ja, ich meine, das ist, ich, ich gebe Eva da völlig recht, das ist eine super schwierige Situation, aber wir müssen wahrscheinlich auch einfach lernen als Gesellschaft, dass es Situationen gibt, mit wo wir nicht wissen, mit denen, also so ein Virus, das kannst du nicht komplett stoppen. Ähm, da, da wird, da geht Kontrollverlust mit einher. Da sind wir nur, glaube ich, einfach nicht mehr gewöhnt. Also, ähm, Ich habe mich in letzter Zeit viel mit meiner Oma unterhalten, die ist 98. Äh, die hat eine ganz andere Sicht auf Dinge natürlich, aber die hat auch so Dinge in ihrem Leben erlebt, ne? wo wir in der Gesellschaft schon mal öfter richtig krassen Kontrollverlust ha- hatten und dann lernst du ein bisschen damit umzugehen. Und ich glaube, so ein bisschen in so einer Situation sind wir jetzt auch. Also am, am 11. September zum Beispiel waren wir schon mal ein bisschen in so einer Situation. Und daran kannst du gut sehen, was dann passiert. Da werden dann bescheuerte Regeln etabliert, wie du darfst nur 100 Milliliter Wasser mit an Bord eines Flugzeugs nehmen, wo jeder Sicherheitsexperte dir sagt, es albern. Dann sagen alle, ja, aber es ist nicht schlimm. Das ist, das ist ein, in dem Jahr ist das wieder vorbei. Ja, gut, wir haben jetzt 2020. Ist es vorbei? Nee, wir machen das jedes Mal, wenn wir an Bord von einem Flugzeug gehen. Machen wir so ein Voodoo-Ritual. Ähm, da müssen, das ist halt, ich glaube, da müssen wir ziemlich aufpassen, dass uns jetzt nicht so, so Dinge passieren nochmal.
0: Aber hast du denn jetzt, um vielleicht nochmal zurückzukommen auf ähm, unsere App, weil wir ja immer noch dieses Problem, also wir haben das Problem und wir suchen Lösungen, äh, die aber eben unsere Grundrechte nicht dauerhaft einschränken. Ähm, ist denn die App für dich immer noch ähm, eine Option?
1: Also ich glaube, die funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht, dass die fertig ist, wenn du also wenn du dir wenn du heute mal zum Robert Koch Institut angehst und guckst dir die Kurve von den Neufällen in Deutschland an und dann guckst du dir an, wann diese App rauskommen soll. Also irgendwann Mitte nächsten Monat. Äh, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, äh, hat sich selbst irgendwie gelöst mit dem, was wir jetzt machen. Es ist ja nicht nur alle sagen, ja wir lockern die äh, äh, die Einschränkungen, aber ich meine, die Leute die sind ja beängstigt. Wenn du du brauchst die Einschränkung ja nicht. Die halten ja trotzdem drei Meter Abstand von dir, wenn du vorbei joggst. Ähm, also ich glaube, ich glaube nicht, dass diese App erst. Ich glaube nicht, dass die fertig. Also die wird natürlich fertig werden, dann wird die rauskommen und so. Aber ich glaube, die wird einfach keine Rolle spielen. Es werden auch nicht mehr genug Leute. Auf der anderen Seite,
3: auf der anderen Seite ähm, zumindest das Problem oder so, ob es Datenschutztechnisch irgendwie so, so machbar ist. Also das scheinen Sie halbwegs in den Griff zu bekommen.
1: Ich glaube, also, das ist okay. Ja, also, wenn, wenn also, darauf, also
3: Das ja. heißt, das eigentliche Problem oder so, warum es so lange dauert, das haben Sie im Griff. Aber die anderen Probleme, die diese Technik mit sich bringt oder so und die, warum die äh, wo, warum, warum es dann auch nochmal dauert, das ist, glaube ich, auch, da würde ich Fabian zustimmen, auch nicht in den Griff zu kriegen,
1: die Technik ist ja auch nicht das große Problem. Das ja. machen Apple und Google jetzt. Die können Krypto, die machen das. Das ist nicht schlimm. Viel schwieriger ist das so zu klären, wenn du, also ihr hattet da sehr gute ähm, Artikel bei Heise Online äh, drüber, ähm, wenn du, wenn du jetzt, wenn die Regierung sagt, das ist freiwillig, aber ist das wirklich freiwillig? Wenn jetzt mein Supermarkt sagt, ich kann nicht rein, wenn ich nicht so eine App habe, dann ist das nicht mehr freiwillig, weil mhm. ich muss einkaufen, ich brauche Essen. So, das muss eigentlich gesetzlich geregelt werden. Das ist viel komplizierter, als, äh, glaube ich, als diese Krypto zu machen.
3: Das ist einer der Gründe zum Beispiel, weil ein, ein Zuschauer hat es auch in, äh, bei YouTube geschrieben, dass die Schweizer App fertig ist. Das ist einer der Gründe, warum die Schweizer App eben noch nicht fertig ist. Weil das Parlament gesagt hat, nein, so einfach ist es nicht. Da jetzt einfach über eine Verordnung oder so, so eine App zu machen, also da müssen man ein Gesetz für haben, damit klar ist oder so, was mit dieser App passiert. Das heißt, die Schwierigkeiten meiner App sind eben nicht nur technischer, sondern eben gesellschaftlicher, politischer, juristischer, was weiß ich alles Art und das macht es dann natürlich so kompliziert, Wobei ich wieder bei dem Punkt wäre, es gibt keine einfachen Lösungen für komplizierte Probleme. Aber
0: ich jetzt ja, die, nicht die Folgenabschätzung habe. ist eben wichtig, also was Fabian gesagt hat. Wenn das dann nachher mein äh, Eintrittsausweis ist für alles, äh, für bestimmte Dinge und die einen dürfen sich dann weniger frei bewegen als die anderen. Ähm, wie ist das mit unserem Grundgesetz vereinbar? Wie ist das mit der Menschenwürde vereinbar, wenn wir die Leute dann aufteilen, je nach äh, infiziert und überstanden und noch nicht infiziert? Ähm, das hast du eigentlich, das hast du bei uns auf der Seite ja auch so kommentiert. Das kann man bei uns ja auch noch mal so nachlesen.
1: Ja, und ich meine, das, 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 das führt, das führt ja, also das führt schon allein dazu, dass du ein Smartphone-Zwang auf einmal hast. Ich meine, vielleicht bin ich langsam zu alt, dass ich mir denke, okay, jeder, jeder, der ich kenne, hat ein Smartphone. doch. Es gibt Leute, echt, die ich kenne, die kein Smartphone haben. Was machen die denn dann? Muss ich die zwingen, wir die jetzt wirklich als Staat so, so ein Gerät zu benutzen? Ähm, also das finde find ich schon echt merkwürdig. Das Problem regelt sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren. Aber, äh, <lacht> dann
0: kommen die Chips, ne? Ja. Nee, dann haben wir einfach
1: alle Smartphones, weil die Leute, das, die keine Smartphones haben, ja, das nicht mehr das leben. Das Verrückte
3: ist, ich glaube, also da bin ich dann so vertrauensvoll in unser Rechtssystem tatsächlich, in unseren Rechtsstaat, dass das nicht passieren wird. Wenn man sich anguckt, wie kritisch die, die Gerichte teilweise jetzt schon über bestimmte Corona-Maßnahmen urteilen. In Niedersachsen haben sie gerade aufgehoben, dass du nach, wenn du von aus dem Ausland anreichst, in Quarantäne musst, weil das irgendwie nicht verhältnismäßig und nicht passend zu dem anderen sei. Und wenn ich mir angucke, wie das Bundesverfassungsgericht immer wieder urteilt oder so, dann bin ich schon guter Hoffnung, dass das Rechtssystem oder der Rechtsstaat in Deutschland so weit ist, dass eben sowas nicht passiert. Dass es nicht eben zu einem Art, Äh, solchen Pass wird, äh, der der, der dich entweder ins Haus verbannt oder dir erlaubt, nach draußen zu gehen, weil das äh, grundgesetzmäßig einfach schlicht nicht geht.
1: Äh, Ja, also ähm, ich gebe dir da recht, ich hoffe auch, dass du recht hast. Äh, Ich ich frage mich halt nur immer, das passiert immer wieder, wir hatten äh, ein Politiker macht eine Idee, dann wird das verabschiedet, dann kommt das, und dann muss das Bundesverfassungsgericht das wieder äh, kassieren. Warum kann da nicht einer vorher sagen, Mhm. das ist offensichtlich ein Verfassungsbruch, dazu muss ich nicht mal Anwalt sein, um das zu sehen. Also, ja, naja. aber
0: vielleicht können wir die Sendung äh, auch so abschließen, äh, dass es eben eine wache Bevölkerung braucht. Ähm. Und damit, also eine kritische Bevölkerung und ähm, kritische Fachleute, die da einmal wieder drauf gucken und sagen, nee, sorry, so wie ihr euch das da gerade vorstellt, so funktioniert das nicht, so ist das nicht für einmal mit unseren äh, Grundrechten oder mit dem mit dem Datenschutz, ähm, so diskriminiert ihr Menschen, äh, ob es jetzt nun, äh, also ältere und, und Vorerkrankte, äh, dass man das so nicht einfach machen kann. Man, man, wünscht, man wünscht sich zwar, dass das unsere Politiker mitdenken, aber äh, das passiert ja nicht einfach so. Ähm, was ich noch zu dir kurz sagen wollte, Fabian, ich, äh, bei den RKI-Zahlen muss man natürlich immer bedenken, dass die Infektions, der Infektionsverlauf so ist, dass man erst ungefähr nach drei, vier Wochen sieht. Was, da, was habt ihr einen tatsächlich, sehr
1: guten, da habt ihr auch einen sehr guten Artikel zu
0: gehabt. Ja, ja. genau, was, was ja, eigentlich irgendeine Maßnahme ähm, ausgelöst hat. Also man weiß jetzt noch gar nicht, was die Lockerung... Ähm, Aber du
1: musst, du musst bei Software von SAP auch einschätzen, dass wenn die sagen, die launchen das jetzt nächsten Monat, dass das vielleicht noch ein bisschen dauert und dann erstmal Bugs hat und dann muss das ja erst mal ein Update kriegen und dann ja.
0: Genau, das ist, das ist ja nochmal die Frage, wie machen jetzt äh, Telekom und SAP das? Ähm, wie Wann wann können wir uns das tatsächlich runterladen, wenn wir das tatsächlich haben wollen oder wann äh, kommt über Google oder Apple tatsächlich über die ähm, die ähm, Betriebssysteme der Smartphones tatsächlich so eine, so eine Schnittstelle? Mal schauen, ne das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen. Eva, Max, möchtest du noch was ergänzen?
2: Was hast du für Wünsche? Ähm.
0: (lacht) Nee, ich ich habe ja auch meine blinden Flecken. Deswegen frage ich immer gerne noch mal, ob jemand ähm, etwas ergänzen möchte, was ich eben überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Alles gut.
1: Ich würde einfach nur noch mal gerne sagen, gegen diese Echo kann man auch in sozialen Netzwerken hilft, wenn man einfach mal Leuten folgt, die eine andere Meinung haben. Das ist schwer, das muss man aushalten können. Ähm, aber das ist praktisch. Das ist gut. Man kann aus diesem echo kann man auch raus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das,
2: das wollen die Leute ja aber genau nicht, die sich da quasi reinbegeben. Ähm, das ist ja das Problem dabei.
0: Vielleicht das geschlossene, sichere Weltbild, was nicht mehr erschüttert werden kann. Auch nicht äh, genau. durch Corona. Gut, dann nehme <lacht> ich das jetzt mal als Rausschmeißer. Ich erzähle jetzt noch mal kurz was zu unserem Sponsor. Das ist nämlich unser eigener Laden, das ist nämlich Heise. Ähm, ja, unsere Sendung wird heute gesponsert von unserem Magazin CT mit seiner beliebten Ausgabe Desinfekt. Ähm, ihr wollt einem Trojaner den Kampf ansagen, dann sichert euch mit unserem Aktionsangebot die neue CT Desinfekt und geht auf Virenjagd. Testet bis zum 4. Juni die neue CT 12 2020 inklusive der Desinfekt CD sowie fünf weitere Ausgaben der CT. Ihr könnt auch zusätzlich auf, äh, auf äh, so schöne, nerdige Sticker freuen. Das jetzt aus der Früh Ausgabe 66 Stück sollen dabei sein und äh, ihr könnt auch noch ein weiteres Geschenk eurer Wahl aussuchen. Ihr müsst einfach nur auf www.ct.de slash desinfekt minus gehen. gehen. desinfekt geschrieben d e s i n f e c t. Ich danke allen, die jetzt an dieser Sendung teilgenommen haben. Wir konnten natürlich nicht alles abdecken, äh, was man zu dem Thema besprechen kann. Aber vielleicht... ähm ja, haben auch unsere Zuschauerfreude beim Zuhören und beim Mitdiskutieren gehabt. Wir wünschen euch noch eine nächste, eine schöne nächste Woche, da wird die heiße nicht stattfinden, weil Christi Himmelfahrt ist und vielleicht auch ein paar Väter schon wieder mit dem Wollerwagen um die Häuser ziehen, denn es ist auch Vatertag. Wer weiß, ob das unsere Corona-Beschränkungen zulassen. Falls ihr auch das machen wollt, wünschen wir euch viel Spaß und wir sehen euch dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.